1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le coup dans votre Soir Info jusqu'à minuit sans interruption. Vous l'avez deviné dans le journal de euh, Maureen, il y a un instant Alexandre Devecchio est parmi nous. Bonsoir <rire> cher, <rire> euh, cher Alexandre, rédacteur en chef au, au Figaro. On a le plaisir d'accueillir Amine El Khatmi, c'est une première cette année. Ça fait plaisir de vous avoir euh, Amine et Séguiste, auteur de, de nombreux ouvrages. D'ailleurs je ne sais pas si en régie on a la couverture du, du dernier livre d'Amine El Khatmi, on le montrera dans, dans un instant. François Calfon est parmi nous, bonsoir. Bonjour. Conseiller régional PS et puis l'équipe CNews du soir, c'est Karim Abri qui est avec nous de la d'Action et Thomas Bonnet pour euh, le service politique. Non, Thomas, d'ailleurs, vous avez des choses à nous raconter ce soir. Le début de cette émission, les premières minutes de cette émission vont nous rappeler que quand le gouvernement veut aller vite sur certains dossiers, ben, il en est capable. On va le voir dans quelques minutes avec cet imam de bagnol sur 16 qui sitôt interpellé euh, aujourd'hui euh, a été expulsé. On l'a appris ce soir vers la Tunisie. C'est allé très vite, en quelques heures seulement, comme quoi ça peut arriver. Et puis, euh, cette euh, grosse volte-face également du gouvernement qui a très vite réagi. Je vous rappelle que l'échéance du salon de l'agriculture approche à, à grands pas. J-2, les annonces du gouvernement se multiplient. La pression est maintenue par les agriculteurs. On, on en parlera. Ils entendent faire de cet événement une caisse de résonance pour leur combat. Tenter de. Euh, et, et de son côté, pardon, le chef de l'État veut tenter de contenir cette cette colère. Et il participera donc. Ça, on le sait depuis hier, samedi matin, à un grand débat avec les acteurs du secteur agricole. Et voilà ce qu'on apprend. Il y a quoi Deux trois heures environ, il était 17-18 heures lorsque vous avez ce qu'on appelle un brief avec le, les personnels de, de l'Élysée, le cabinet du président de la République, qui vous apprend que donc euh, tout le secteur agricole sera représenté puisqu'on apprend avec stupeur aux alentours de, de, de 17h tout à l'heure c'est que ce collectif ultra radical qui a longtemps été dans le viseur du gouvernement dont Gérald Darmanin voulait même la dissolution il y a quelques mois, les soulèvements de la terre étaient conviés et là tout le monde a été choqué, abasourdi Il y a eu ce, ce tweet d'abord d'Arnaud Rousseau il y, a, il y a quelques minutes également qui disait le président de la FNSEA l'invitation par le président de la République au salon d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à un débat dans ces conditions. Je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une mascarade. C'est allé jusqu'à Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, qui lui aussi s'est indigné de cette invitation en se demandant ce que les soulèvements de la avait affaire à ce débat, à participer à ce débat alors qu'ils ont été considérés comme écoterroristes par le gouvernement le président de la République commet une faute grave c'est une insulte faite à nos agriculteurs, et eh bien le rétropédalage est intervenu il y a seulement quelques minutes qu'apprenons-nous les soulèvements d'Ater je vais lire d'ailleurs le communiqué de l'Elysée hein, cher Thomas que vous m'avez fait parvenir il y, a, il y a quelques minutes à peine, je vais le lire aux téléspectateurs. le voici le communiqué de l'Elysée, pour soutenir nos agriculteurs et réussir la transition agricole confronter les points de vue, même très opposés et indispensable. C'est pourquoi un grand débat se tiendra qui, à l'occasion de l'ouverture du salon, réunira des agriculteurs et leurs représentants, mais aussi des distributeurs, des industriels, des défenseurs de l'environnement pour garantir la sérénité des débats. Les soulèvements de la terre n'y sont pas conviés. Et d'ailleurs, c'est important parce que le mot « pas » est utilisé et pas le mot « plus » comme un peu pour entretenir le flou. Non, mais vous avez mal compris, ils n'ont jamais été invités. Thomas Bonnet, explication
2: alors là, vous avez parfaitement raison, c'est que lors de ce brief, lorsqu'on nous a dit qu'il y avait un certain nombre d'intervenants qui allaient participer à ce grand débat au Salon de l'Agriculture, lorsque le mot, enfin, les mots « soulèvement de la terre » ont été prononcés, au départ, on a cru qu'on avait mal entendu. On a été plusieurs à faire répéter les participants, qui nous ont bien confirmé qu'il s'agissait bien des soulèvements de la terre. Et puis donc... Il y a eu ces réactions, la FNSEA, vous pouvez, on pouvait aussi citer la coordination rurale qui, sur ce plateau, il y a quelques instants, avait dit que bah, eux non plus ne voudraient pas voulu participer à un tel débat face au soulèvement de la terre. Du côté de l'Elysée, ce qu'on me disait, c'est qu'on préférait avoir les soulèvements de la terre en débat plutôt que de mener des actions autour et de gêner une éventuelle déambulation du président de la République. Mais voilà que maintenant, cette invitation est est annulée de la part du de l'Elysée, annulation donc de, de cette invitation pour les soulèvements de la terre.
1: Pour ceux qui l'auraient oublié, vous le voyez dans ces illustrations qui datent de euh, juin de l'année dernière en Loire-Atlantique, les soulèvements de la terre, c'est ça, des opérations radicales, de saccage de certains champs euh, parfois, comme ça a été le cas pour cet agriculteur euh, en Loire-Atlantique. C'est évidemment les exactions et les agressions de forces de l'ordre à, à Sainte-Soline pour ce mouvement contre les fameuses bassines de rétention d'eau. Volte-face, euh, rétro-pédalage. Le gouvernement Emmanuel Macron a, a cédé sous la pression, notamment de la FNSEA et non, des mais... agriculteurs qui se sont euh, euh,
3: pincés pour croire à cette invitation oui, aujourd'hui. C'est surtout ça. C'est pas tant qu'il ait cédé, ce qui est euh... Absurde et incroyable, c'est cette invitation. C'est un peu comme si vous invitiez euh, Abdeslam à, à un débat sur la laïcité, pardon de cette comparaison. Tout à mais... l'heure,
1: j'en ai fait une un peu, euh, un peu moins fine. C'est comme si vous, avions, vous invitiez Anne Hidalgo au salon de l'auto. Oui, à peu près. C'était euh, peu...
3: peut-être moins provocateur, mais puisque le ministre de l'Intérieur a parlé d'éco-terrorisme, c'est pour ça que j'ai pris euh, euh, cet exemple-là. Alors je ne sais pas si ce sont des éco-terroristes, mais ce sont au moins des délinquants euh, et des groupuscules euh, violents qui euh, cassent du flic, qui saccagent de, des champs d'agriculteurs bio en plus. Euh, donc ce sont des gens... Euh, euh, qui ne respectent pas la loi. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on discuterait euh, euh, avec eux. Mais après, moi, je ne vois pas tellement l'intérêt de ce grand débat. Je pense franchement que les... oui, qu'ils euh, qu auraient dû euh, ça, refuser bon, hein. d'y aller parce qu'on a déjà eu le coup du grand débat avec les, les gilets jaunes. Euh, on a vu à quoi ça a mené. Rien que des mots, toujours des mots.
1: Bon, On ne va pas évidemment faire un quart d'heure de débat sur les de la Terre puisque l'info de dernière minute, c'est qu'ils n'y seront pas. Mais on va quand même se poser la question... De quel cerveau fécond si, si. A, est née l'idée de, de, de convier ce groupuscule radical écolo euh, Amine El Khatmi Comment avez-vous euh, vécu cette info cet après-midi
4: ben j'étais complètement sidéré En fait, on a, on a vraiment l'impression que le, le « et » en même temps vire à la schizophrénie ouais. euh, parce que euh, là pour le coup on est dans, dans, dans l'illustration parfaite, absolue euh, la, la plus pure qui soit de, de, de cette volonté de contenter tout le monde, donc effectivement Alexandre vient de le rappeler, on parle quand même de gens qui ont envoyé des policiers à l'hôpital, qui ont saccagé euh, des exploitations agricoles euh, qui ont fait l'objet de d'un rapport Rapport parlementaire, c'est quand même rare que, que des parlementaires euh, consacrent un rapport, ils ont consacré un rapport au soulèvement de la terre et qui ont fait l'objet d'une demande de dissolution, là aussi il faut souligner le caractère assez rare euh, de, 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 de ce genre de procédure, où on a poussé euh, le, 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 le niveau, j'allais dire, jusqu'à les qualifier d'écoterroristes. Ce qui est quand même euh, une expression assez forte. Euh,
1: pour, vous pour... vous souvenez de ce qu'ils avaient répondu euh, sur Twitter lorsque euh, le Conseil d'État avait retoqué ouais. la demande de dissolution
4: ouais. Ils avaient envoyé un laconique chais
1: oui. direction du oui. euh, ministre de l'Intérieur qui veut dire un peu euh,
4: bien fait euh, en, en arabe. Et donc, et donc quand on a, euh, je vous le confirme, quand on a fait tout ça, quand on a dit tout ça, euh, les inviter à un débat avec des agriculteurs c'est juste un, enfin, un crachat lancé à la figure des agriculteurs et d'ailleurs la réaction de monsieur Rousseau est, est assez claire sur le sujet. Serge Bousquet-Cassagne merci beaucoup
1: d'être avec nous en direct sur CNews, président de la chambre d'agriculture du, euh, du Lot et Garonne euh, juste peut-être une réaction avant de parler des problèmes de fond et de ce qui vous intéresse je l'imagine beaucoup plus avant ce, avant ce salon. Moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que jamais un agriculteur en 15 jours de, de crise lorsque les blocs était au plus haut, ne s'est comporté comme ces militants radicaux, je trouve c'est un avis personnel, mais vous me direz si vous le partagez, qu'il y a quand même quelques classes d'écart entre les agriculteurs et ces, et ces militants, ils avaient selon vous quelque chose à faire au salon vous euh, aviez envie de débattre avec eux avant d'apprendre qu'ils ne, qu ne sont pas conviés
5: Je ne vous le fais pas dire euh, simplement je suis moi-même éberlué de cette invitation et puis euh, euh, de cette non-invitation, euh, euh, deux heures après. Euh, je, 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 je tombe des nues, je ne comprends plus rien. Euh, euh, je ne sais plus ce que faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France. Donc, euh, je, je me demande quel est le, le fou et l'idiot, le conseiller qui lui a conseillé d'inviter euh, euh, les souverains de la terre, mais aussi d'inviter Très certainement, euh, Génération Future, L214, parce que là, on n'en parle pas, euh, ou bien euh, même Marine Tondelier. Ils Tondeliers, y seront également est, tu... ah, grande pas,
3: supportrice pas la fin, des des michel de...
1: Allez-y, Serge, pardon,
5: pardon, pardon, Serge, allez-y. Oui, grande supportrice des, des Marine Tondelier, des brûleurs de voitures oui, de, ouais. voiture de flics à Sainte-Soline. Voilà, parce que je crois qu'eux sont encore invités. Hein.
1: Bah, Alors on va vérifier ça parce que là pour le coup vous, vous nous prenez un petit peu de cours
5: et, euh, et
1: avec Thomas on va essayer de voir dans les secondes qui viennent si ça se, si ça se confirme. Juste un mot, vous restez avec nous Serge Bousquet-Cassagne si vous le voulez bien, parce que Serge, euh, François Calfon, pardonnez-moi François, euh, vous l'apportez un petit commentaire euh, là-dessus et mais... je
6: reviens tout de suite vers vous euh, Monsieur Bousquet-Cassagne. On voit bien que Monsieur Macron s'en mêle les pinceaux sur euh, l'appartenance ou non à l'arc républicain, hein, c'est-à-dire que... D'un côté, il fait voter des lois d'immigration de migration avec le soutien du Rassemblement national. De l'autre côté, il fait une interview dans l'humanité pour dire qu'ils ne sont pas dans l'arc républicain. Donc ça, c'est le macronisme dans toute sa splendeur. Ça a été dit. Maintenant, pour rentrer un peu sur le fond... Puisque oui, allons-y. Passons le, à les soulèvements de la terre. Finalement, le patron de la Chambre d'agriculture nous y invite. Euh, — Moi, je trouve... Alors les, le grand blabla du président de la République, j'aime pas trop ça. Hein, euh, C'est euh, le coup d'enfumage des gilets jaunes. Par contre, qu'il faille un débat serein euh, avec des diagnostics partagés sur l'avenir de notre agriculture, je dis pleinement « oui euh, » on parlait de sainte solide sur la gestion de l'eau sur... et pas simplement de savoir si on est pour ou contre les méga-bassines euh, mais de savoir si on peut avoir d'autres cultures qui sont moins consommatrices en nous de savoir les agriculteurs sont les premiers concernés par le changement climatique euh, comment les agriculteurs s'adaptent au changement climatique, de savoir sur les intrants euh, qui existent en matière agricole et dont certains sont toxiques pour l'alimentation, euh, y compris toxiques pour les agriculteurs eux-mêmes euh, comment on gère tout ça, de savoir comment la PAC demain ne profite pas forcément mmh. euh, au grand céréaliers n'est pas indexé sur l'hectare, mais plutôt euh, profite à une agriculture paysanne euh, qui est sans doute moins riche. Euh, moi, je voudrais que le, le salon d'agriculture auquel je suis très attaché, hein, euh, je l'ai passé à cinquantaine, je vais chaque année depuis que je suis grand comme ça, euh, soit un lieu, puisque en, en chaque Français, il y a une part de ruralité qui vibre, un, un lieu où nous maintenons euh, une tradition agricole qui rassemble les Français en soutien à leurs agriculteurs, et je crois que en cela, euh, il est bon d'avoir tous les débats. Il n'y a pas de débats interdits. J'entendais Marine Tondelier euh, euh, sera dans les allées du salon. Oui, il y a un mouvement écologiste. Oui, les Français, même s'ils ne votent pas écologistes, ont une âme écologiste. Non, mais si vous voulez un débat la... serein,
1: autant le faire avec des gens qui, euh, viens, a priori, vont dans le même sens. Je suis sens, pour même. débat. Je suis parce pas que pour pour qu'il y ait un pugilat entre les participants eux-mêmes avant même de pouvoir non, poser des questions au chef de l'État. Le, je le vois débat, j'ai
6: trouvé sain parce que c'est un mouvement social européen, le mouvement social des agriculteurs, j'ai trouvé sain qui puisse irriguer l'ensemble de la société. C
1: Serge Bousquet-Cassagne, rentrons dans le fond du sujet. Au-delà d'éventuels invités indésirables à ce, à ce grand débat, comment vous le percevez Vous Déjà, est-ce que vous irez Et euh, quel intérêt vous y trouvez
5: Alors, j'y serai pas personnellement, mais nous aurons nos représentants de la coordination rurale du 47, qui ont été à la pointe du combat depuis, depuis un mois pour euh, nos revendications, euh, qui seront là et qui feront ce qu'ils jugeront nécessaire au moment c'est-à-dire en fonction des invités, on verra si on y participe ou pas. Mais euh, bon, ce débat ne, ne devrait pas avoir lieu. Nous avons rencontré le, le, le président de la République, nous avons rencontré le Premier ministre, euh, qui nous ont blablaté, 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 euh, qui nous ont enfumé, on espérait juste que le président de la République, en tant que grand Jupiter, allait nous faire les fameuses annonces que nous attendons pour entrer dans nos fermes. Eh bien, euh, je crains que ce soit encore de l'enfumage. En fait, le, le gouvernement a sous-estimé votre ras -le bol C'est ça l'analyse ah, je le pense, il a, il, il, a, il a été mal conseillé par ses conseillers, bien sûr, hein, euh, qui ne l'ont pas, pas prévenu de, du, du ras-le-bol qui montait des campagnes. Et, et maintenant, euh, il essaie d'éteindre le feu en en allumant ailleurs. Euh, il me semble qu'il est remarquablement pompier pyromane. Ça va être sportif, le salon de l'agriculture euh, ce, ce salon de l'agriculture est particulier. Il est au bout ou au milieu de nos revendications et de nos mouvements. Euh, je, je crois que c'était un moment effectivement convivial, mais qui doit, qui doit rester revendicatif. Alors, il est évident que nous empêcherons personne de venir visiter la magnifique ferme qu'est la Ferme France. Ça, c'est clair. Euh, les magnifiques animaux qui sont exposés. Il est clair que c'est l'aboutissement d'années de, 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 de travail. Par contre, euh, il y a des gens au, au salon de l'agriculture, euh, notamment la grande distribution, les grands groupes industriels, etc., qui, cette année, feraient bien de faire profit de que parce euh, qu'offrir les petits fours et le champagne euh, au, au passage de, euh, des, des politiques, offrir des agriculteurs qu'ils ont saigné toute l'année, à un moment donné, ça ne va pas le faire.
1: – Serge Bousquet, Cassagne, pardon, concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez comme action
5: ?– Alors on ne va pas dévoiler euh, ici les actions que l'on prévoit. Euh, nos, nos, nos militants, les agriculteurs de la coordination rurale sont, seront sur place et aviseront au fil des événements, regardez, vous aviez, il euh, n'y a, a pas deux heures, euh, euh, les, les mouvements écologistes euh, euh, qui, sont, euh, qui étaient présents et puis tout d'un coup, ils ne sont plus là. Alors demain, qu'est-ce qu'il va y avoir Peut-être que le président ne sera pas là. Euh, je ne sais pas, moi. Hein, tellement euh, ces gens-là sont imprévisibles. Et donc, euh, à, à un moment donné, on, on, on s'adaptera à la situation comme on l'a toujours fait. Et depuis, euh, depuis trois semaines, moi, je vous signale que les choses ont été faites dans l'ordre correctement. C'est vrai.
1: Et je le, et je le soulignais d'ailleurs il, il y a quelques instants avant de, vous, avant de vous donner la parole. Si je tente, malgré moi, cher Serge Bousquet-Cassagne, de, de me faire un peu l'avocat du, du gouvernement, je peux vous dresser une liste de, de mesures qui ont d'ores et déjà été euh, annoncées, euh, donc près de la totalité des aides PAC, les visas simplifiés pour les travailleurs étrangers, l'assouplissement des contraintes sur les pesticides, des mesures de simplification administrative, un nouveau projet EGALIM. Je vais assez vite parce que vous les connaissez c'est connaissez mieux que moi le renforcement des contrôles, notamment sur l'origine des, des produits. Elles sont bonnes, ces, ces mesures Non, c'est en fait, c'est le, la lenteur de l'exécution qui pose problème ou, ou je, 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 je suis dans le, dans, dans le faux et, et vous allez peut-être mieux m'expliquer ce dont vous avez besoin
5: Ce sont des mesures. Euh, non, ce ne sont pas des mesures. Ce sont des, des annonces. Ouais. Il faut qu'ils soient suivis de mesures. Et là, là, la lenteur effectivement de l'exécution me fait peine parce que euh, je, je, la simplification administrative qui est euh, notamment franco-française les normes sur les normes, empilées sur les normes, euh, à un moment donné, il est assez facile de prendre des décrets, qu'ils soient nationaux ou départementaux, pour les supprimer. Et euh, j'ai bien écouté Gabriel Attal mercredi dernier, qui nous dit, euh, ben, euh, il y en a 60 sur 3000 demandes euh, qui ont été supprimées. Donc à la vitesse de l'escargot, euh, on, on aura passé plusieurs générations d'agriculteurs que euh, rien n'aura abouti. Donc euh, tout ça, ça correspond à de la fumage. On essaie d'éteindre le feu, mais on le fait avec des tout petits arrosoirs euh, qui n'éteignent pas le feu général qui embrase les campagnes.
1: Un dernier mot, Serge Bousquet-Cassin, avant de vous, vous libérer. Euh, si vous étiez, et peut-être le serez-vous un jour, c'est tout le mal que je souhaite, si vous étiez ministre de l'Agriculture, quelles seraient les trois mesures prioritaires que vous prendriez tout de suite
5: Alors je commencerai par annoncer au effort que je vais foutre la paix aux agriculteurs et les laisser travailler, parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est la mesure essentielle. Et foutre la paix aux agriculteurs et les laisser travailler, ça se décline tout simplement en libérant le travail, en euh, laissant les agriculteurs faire leur boulot. C'est eux qui savent le faire le mieux, ne suradministrer plus L'agriculture, laissons les faire, c'est ceux qui savent à quelle heure il faut semer le maïs, à quelle heure il faut récolter, à quelle heure il faut ramasser les pruneaux et à quelle heure il faut soigner nos vaches. Personne d'autre n'est plus capable que, que de savoir comment il faut travailler la terre. Ça fait trois
1: J'ai pas bien compté. Ça fait trois. Bon, <rire> fait merci beaucoup plus. Serge Bousquet-Cassagne. On vous voit à Paris ce week-end alors
5: ah, Ça sera mardi ou mercredi que ce sera à Paris. Mardi ou mercredi. Bon ben bah,
1: écoutez, on vous souhaite un, un bon salon de l'agriculture et puis on souhaite vous voir bah, pourquoi pas mardi ou mercredi ici même sur le plateau de, de Soir Info pour voir où nous en sommes après notamment ce grand débat autour du chef de l'État et deux, trois jours de, de salon de l'agriculture. Merci beaucoup, l'invitation est lancée. Vous répondez quand vous voulez. Merci beaucoup. Euh, contexte explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Karima, vous n'avez pas pris encore la, la parole. Il est national, il est européen. Et ce Salon de l'agriculture s'annonce, euh, on le répète encore une fois, particulièrement tendu.
7: Oui, donc euh, on le sait, toutes les caméras sont rivées vers le Salon de l'agriculture. Ça va être un exercice de visibilité aussi, encore une fois, pour les agriculteurs. On l'a vu il y a quelques temps avec les blocages. Ils ont été effectivement très pacifiques. Il faut dire aussi que le gouvernement s'est assuré que le mouvement ne dégénère pas. Rappelez-vous, quand il y a eu un GIS, je pense qu'ils craignaient peut-être une sorte... peut-être les gilets jaunes. Enfin, à tout le moins, on avait les gilets jaunes en souvenir de ce qui s'était passé. Donc, tout de suite, ils ont voulu casser le moindrement de débordement s'il y en avait. Et euh, maintenant, ben, c'est ça. Donc, la, le Salon de l'agriculture, pour ce qui est de ce grand débat, je pense, je... Je ne pense pas que les grandes mesures vont nécessairement être annoncées. En fait, on verra. Ah, je demande
1: vraiment à quoi il sert. Quoi.
7: <rire> mais euh, ben, c'est un exercice de communication quand même. C'est le grand certain. théâtre
1: dont seul Emmanuel Macron a le secret. Oui, euh, ben, encore une ça fois. Va être
7: c'est ça. Ça va être quand même important pour ça. Mais cela étant dit, on est quand même dans une séquence qui est fondamentale. Euh, le mouvement des agriculteurs, il est français, mais il est européen en ce moment. Donc, on le voit encore Espagne, Grèce. On a vu aux Pays-Bas. On le voit un petit oui. peu partout. Et l'échéance aussi des européennes. Donc, c'est pas terminé. J'ai l'impression qu'en ce moment, le gouvernement, il essaie de calmer un peu les choses. Oui, on y va avec des annonces. Mais fondamentalement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas plus. C'est ça le problème. C'est pas de sortir, de nécessairement de dire on sort de l'Europe, c'est pas ça, mais il y a des traités qui doivent être littéralement remis. Hein, on doit reprendre le crayon, le papier puis de revoir un peu certaines ententes. Pourquoi parce qu'on ne règle pas certains problèmes pour des, des filières particulières, problèmes de trésorerie, problèmes de, de prix. Et on a beau dire que oui, il y a des efforts qui sont faits là-dessus, mais il y a des agriculteurs, sinon on ne sort pas de cette séquence, euh, s'ils ne sortent pas gagnants de cette séquence, c'est littéralement leur survie qui est en jeu et pas seulement ici.
1: Alexandre, à quoi sert un débat, puisqu'on connaît dans le détail toutes les revendications vitales des agriculteurs? Je, je, je... Oui, et... c'est
3: d'autant plus. Et Amine prendra la suite. C'est d'autant plus. Euh... Je suis d'autant plus sceptique, si vous voulez, que Emmanuel Macron nous avait déjà fait le coup. Euh, je vous ai rappelé l'épisode des Gilets jaunes qui a quand même débouché sur strictement rien. Il euh, y a des espèces de cahiers de d'oléances qui ont été on faits, ouais. mais on ne sait pas où ils sont. Et euh, quelles des euh, Donc euh, voilà, il ça s s a quand même bien fonctionné il pendant désarmoire. les Gilets jaunes, ça, ça a, a calmé la crise. C'est un, un formidable de la com. outil de diversion. Est mais est-ce que, est que ça peut remarcher une, une seconde fois C'est dans, dans les vieux pots qu'on fait les meilleure choses. Non, plus, hein. ce n'est pas la seconde fois. Il a aussi fait, euh, par exemple, il avait annoncé une manœuvre politique de... Une manœuvre, mais une initiative. Grande une grande initiative euh, politique qui était effectivement de discuter avec les partis euh, d'opposition, euh, ça a débouché sur rien, les partis d'opposition avaient notamment demandé un référendum sur l'immigration, il euh, n'y a, a rien eu, donc euh, effectivement le, le, le grand blabla au moment où les agriculteurs demandent justement pas des annonces, des actes, c'est ce qu'ils nous ont répété euh, ce soir, euh, permettez-moi d'être sceptique et je, je pense qu'ils le sont... Euh, euh, également, d'autant plus qu'ils ont compris que ça jouait à Bruxelles euh, en grande partie euh, et, et donc c'est là aussi qu'ils attendent le président de la République Amine, c'est bien joué ou pas à la carte avec, du grand débat
4: Avec ses partenaires européens qu'il doit discuter, le président de la République Pardon. qui est débattre Bah non, c'est pas bien joué parce que c'est un plat euh, maintes fois réchauffé en réalité euh, vous avez dit à l'instant euh, Emmanuel Macron euh, est le seul à connaître le, le, le scénario et en fait, il est, il est en réalité aussi le seul. Il est l'acteur principal de cette histoire. On a l'impression d'un président qui adore s'écouter parler et qui saisit chaque occasion possible pour organiser comme ça de grandes messes où il est le, 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 le scénariste, l'acteur principal, le, 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 le scénariste. On parle d'un ring, hein. oui. Pardon. On parle d'un ring pour oui, voilà. euh, la et mise et en scène et de et ce on débat. Sait il euh... adore ça. On se Mais souvient de, envie, de, oui. de ces séances avec les maires pendant la période de, le grand débat national où, où les son entourage euh, Élyséen euh, prenait plaisir à expliquer qu'il avait parlé sept heures euh, sans notes et sans se reposer. Et, et, et la réalité, c'est que, au-delà des questions d'ego, euh, ce, ce serait drôle si ça ne faisait pas sept ans qu'il était au pouvoir. Et on se dit quand même que c'est ça qui est terrible, c'est que euh, euh, prendre le temps. Euh, euh, faire semblant d'essayer de comprendre quels sont les problèmes des agriculteurs quand on est au pouvoir depuis 7 ans et que la réalité, c'est qu'on sait très bien, on les connaît, les problèmes des agriculteurs, les normes, la paperasse, euh, le, le fait de ne pas vivre dignement de son travail, alors que c'est un travail pénible, ils ne pr prennent pas de vacances, ils travaillent tous les jours. Tout ça, c'est documenté, c'est su. Emmanuel Macron le savait en arrivant à l'Élysée. Je serai à la place Donc, des agriculteurs, je ferai à la politique de bah voilà, bah la chaise. Voilà. Parce que franchement, c'est
1: euh, gagner du temps. Euh, écoutez cet agriculteur, vous, qu'on continue bien sûr. En discuter quelques instants, discuter cet agriculteur qui à l'image de beaucoup d'autres, attend Emmanuel Macron de, de pied ferme samedi.
5: Alors, déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules pièces, parce qu'on euh, va se faire entendre, ça c'est clair, euh, il va passer un sale quart d'heure, euh, parce qu'on veut lui montrer qu'on n'est vraiment pas content, qu'il prenne euh, le dossier agricole comme un dossier prioritaire. C'est pas qu'une annonce particulière, c'est des annonces particulières, parce que s'il annonce rien, pour moi, il va pas rentrer. On mon avis, il viendra pas euh, les mains dans les poches. S'il annonce euh, qu'il euh, va caresser les, les culs des animaux, bah c'est le cul des agriculteurs qu'il va voir. Ah, il est prévenu
1: euh, <rire> dans la langue de Molière, comme on dit. Euh, alors, j'ai entendu, je ne sais pas si, si ce n'est qu'une rumeur ou si l'Elysée l'envisage vraiment, mais il pourrait être tellement invectivé, tellement pris à partie, ça pourrait être tellement tendu qu'il se, se pourrait que l'Elysée envisage de
2: ne pas déambuler si ce fameux débat ne se passe pas euh, comme il alors, le faut. Sur les questions de sécurité, Julien, pour être tout à fait honnête, l'Elysée ne nous a rien communiqué, on accord. est d'accord. Donc, c'est de la rumeur. Il fallait être adapté. L'objectif pour eux, c'est déambulation, grand débat et à nouveau déambulation. Je vais me faire l'avocat du diable deux secondes. Lorsque vous êtes les services de l'Elysée et que vous devez préparer cette visite au Salon de l'Agriculture, dont on a dit que le contexte était particulier, il y a des menaces qui planent, des gens qui veulent bloquer l'arrivée du président de la République, vous êtes un peu obligé de trouver une parade, quelque chose, un exercice de communication qui permet de montrer le côté exceptionnel de l'édition du Salon de l'Agriculture. Alors ça prend la forme d'un grand débat, on l'a dit, c'est du réchauffé. Toujours est il que ça pourra peut-être servir de catharsis, en quelque sorte, pour au Une moins attitude. mettre des mots sur les mots MAUX. Le problème, ouais. c'est que vous l'avez très bien dit, on a un train de retard du côté de l'Elysée parce que les, les annonces, enfin, les, les revendications des agriculteurs, on les connaît depuis un moment. Il est plus temps aujourd'hui d'écouter, il est le temps d'agir. Et c'est avec des annonces que le président de la République aurait sans doute dû venir au salon. Pas sûr que le petit tour de
1: prestidigitation, cette fois, le sort de la, de la panade. Pour mémoire, un président chahuté au salon de l'agriculture, euh, bah, ça lui est déjà arrivé. C'était l'année dernière, regardez. <rire> oh, C'est vrai que les boules pourraient être nécessaires, comme le disait l'agriculteur il y a un instant, François Racalfon.
6: Ben on va voir, euh, ces images sont assez... Euh, finalement, c'est le réel qui se prend en pleine figure avec des officiers de sécurité euh, en face. Est-ce que, finalement, et ça a été dit tout à l'heure, est-ce que le grand enfumage, le grand blabla sera le grand enfumage c'est la question. Euh, en, en, en ce qui concerne le grand débat, pour le coup, il a lieu aux élections européennes, ça a été dit tout à l'heure. Et, et euh, Renaissance et euh, les LR ne pourront pas durablement à Paris ou dans les campagnes soutenir les agriculteurs et voter tous les traités de libre-échange à Bruxelles parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, il y a une concurrence intra-européenne y compris intra-européenne euh, qui est déloyale parce qu'on voit bien que même en Espagne, euh, on produit avec euh, du travail plus que détaché du Maroc, euh, des fruits et des légumes à des conditions d'importation qui sont insupportables pour nos agriculteurs français et surtout, euh, on multiplie les traités de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas nos normes. Euh, c'est la gauche au Parlement européen, ce sont les écologistes qui ont Demander ces fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans un accord de libre-échange si vous-même, vous ne vous appliquez pas les mêmes principes environnementaux, c'est loin euh, d'être le cas. La deuxième chose aussi, arrêtons euh, finalement les, les faux débats sur l'unité agricole, il n'y a pas d'unité agricole, euh, vous avez un patron de la FNSEA qui est lui-même patron euh, d'huile et qui a avoué euh, face caméra dans une interview chez vos confrères euh, qu'il contournait la loi Egalim euh, en négociant avec les centrales d'achat donc ça pose quand même une petite difficulté. Et vous, avez... et vous avez parce
1: l'exception plus. Enfin, il y a plein choses PAC et vous choses, avez une PAC,
6: PAC qui est calibré par les céréaliers. C'est-à-dire qu'il y a 20% des agriculteurs qui sont des céréaliers qui reçoivent 80% de la PAC. C'est quand même plus de 11 milliards d'euros, alors que euh, le 47, puisqu'on parlait de la coordination orale, euh, la viticulture est en train de crever, l'élevage ouais. est en train de crever, et que vous aurez ça, c'est peut-être le deuxième front des agriculteurs. Ça a été annoncé. Euh, les stands de Lidl ou de Lactalis euh, pardon mais Lactalis est une multinationale a qui est leader dans le euh... domaine du lait alors c'est bien d'avoir des oui, leaders mondiaux mais qui étouffe euh, les producteurs de, de, de lait et c'est envers eux aussi qu'il faut euh, se retourner
1: et alors que les regards des agriculteurs se tournent ouais. vers le gouvernement, se tournent vers Bruxelles et, euh, et l'Europe, Marc Fenot, le ministre de l'agriculture lui était dans le Finistère aujourd'hui il a voulu rappeler surtout le rôle des consommateurs de nous les français bah, le consommateur il a quelque chose à
4: jouer là-dedans c'est-à-dire aux uns et aux autres, grande distribution, moi, je veux du français. Moi, je veux du circuit local. Moi, je veux de la qualité. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et donc, il faut qu'on change 60 ans de où on nous a tabassé la tête avec des gens qui nous ont expliqué que, en fait, ça ne vaut rien. Et c'est pas grave si ça ne vaut rien. Bah si, c'est grave, parce qu'après, c'est la souveraineté. C'est pas aussi, aussi, simple, enfin, aussi simple et compliqué à la fois que ça. Et donc, on a besoin de, on a besoin de travailler là-dessus. Mais la grande distribution, c'est des entreprises françaises. Hein. Donc soit ils sont français, soit ils sont, vous voyez, multinationaux, apatrides, mais enfin ils ont des responsabilités à prendre devant nous. C'est la faute de tout oui. le monde, sauf du gouvernement. Oui, Allez -y. Oui, enfin, il y a une question de pouvoir d'achat, parce que pardon, oui, oui. c'est sympa de donner des leçons euh, aux Français en leur disant euh, euh, consommer local, acheter français, euh, respecter le, le, le travail de nos producteurs. Sauf qu'on sait de très bien les salaires, peut-être. Peut sauf qu'on sait on très on bien. C'est exactement ce que j'allais dire. On sait très bien qu'acheter local et consommer français, ça coûte plus cher euh, que consommer euh, des produits qui sont importés, et qu'en l'occurrence, euh, j'ai pas le sentiment que depuis euh, ces dernières années, le pouvoir d'achat des Français est beaucoup augmenté. C'est même plutôt l'inverse qui s'est passé.
1: Conclusion, avant le, le journal de Maureen et qu'on parle de, de l'imam donc expulsé vers la Tunisie, euh, sitôt arrêté euh,
7: non, je trouve c'est un peu insultant, en fait, pour les Français en leur disant finalement, c'est de votre faute, vous n'avez pas d'argent pour dépenser oui. pour euh, des produits français. Je pense que la plupart des gens aimeraient consommer davantage et, de, de produits locaux. Et oui, tant mieux si, si on peut le faire. Mais à ce moment-là, c'est de revoir complètement le logiciel. Si on est dans cette logique de dire on a une agriculture française, on a une exception euh, agricole française, on veut une souveraineté alimentaire, c'est une souveraineté euh, agroalimentaire aussi française, il faut complètement changer le logiciel, c'est-à-dire revoir certains traités et à ce moment-là, est-ce que c'est une sorte de mécanisme de gestion de l'offre où on va être obligé de revenir à... On va pas se limiter, on va pas arrêter d'exporter et d'importer. Bien sûr que non, mais euh, à ce moment-là, on va peut-être mieux contrôler ce qui rentre aussi. Et oui, à ce moment-là, sur les importations, oui, ça pas mal, oui. il y a un certain contrôle de quantité sur des filières qui sont, euh, disons, mmh. difficiles. C'est pas sur tout. Il y a des filières qui fonctionnent très bien, mais sur les filières qui font en sorte que c'est en, tra en train de tuer, euh, justement, des agriculteurs, de leur, leur gagne-pain et tout ça. Il y a moyen, probablement, de revoir certaines choses et de se concentrer sur les filières extrêmement difficiles qui pourraient no nourrir l'ensemble des Français.
1: J-2 avant le Salon de l'agriculture et on suivra tout cela attentivement sur, sur nos antennes, bien sûr. Il quasiment 23 heures avant de revenir sur l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi, le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
0: A Marseille, un policier agressé aux urgences de l'hôpital nord de la ville, un individu l'a roué de coups à cause de son uniforme. L'homme a été maîtrisé grâce à des agents de sécurité et des marins pompiers présents sur place. Le policier est blessé au niveau de l'œil gauche et à la pommette. Il s'est vu accorder trois jours d'ITT. Une enquête a été ouverte, un nouveau fait de violence qui scandalise les forces de l'ordre. A Valence, en Espagne, un incendie dévastateur a ravagé un immeuble de 14 étages. Il a fait 13 blessés selon le dernier bilan provisoire. 22 équipes de pompiers ont été envoyées sur place pour tenter d'éteindre les flammes. Le feu se serait déclaré au quatrième étage de l'immeuble avant de se propager rapidement à cause du vent, selon les autorités. Enfin, une collection appartenant à Elton John a rapporté 8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York, composée de son fameux piano à queue vendu plus de 200 000 dollars, de bottes argentées portées lors d'un concert à 94 500 dollars et une paire de lunettes emblématiques du chanteur britannique vendue à 22 680 dollars.
1: Combien les lunettes
0: 22 680 les lunettes.
1: Ça va, ça fait cher le, ça va. Ça fait cher le verre correcteur. <rire> Sans, ça même pas bon, merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. Si dit, sitôt fait, l'imam Majou, Majoubi a été expulsé du territoire national ce soir. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé il y a moins d'une heure sur les réseaux sociaux. Je vous lis ce poste. L'imam radical Majou Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration sans laquelle une expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien Passé se félicite fièrement le ministre de l'Intérieur. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'imam a été interpellé ce matin à son domicile du Gard. Intéressé, visé par une enquête pour euh, apologie du de terrorisme, devait initialement être déplacé vers un centre de rétention administrative en région parisienne. Mais une fois n'est pas coutume, il a
8: fallu euh, quelques heures pour euh, le renvoyer vers la Tunisie. Explication Mathieu Devez. Il est aux alentours de midi ce jeudi quand Majoub Majoubi est interpellé chez lui à bagnoles sur cèze les policiers lui ont notifié un arrêté d'expulsion émanant du ministère de l'Intérieur. Et ce jeudi soir, Gérald Darmanin se félicite de l'expulsion de l'imam tunisien.
2: L'imam radical Majoub Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans
8: laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam avait notamment qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Lundi, le parquet de Nîmes avait ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Son avocat a décrit ce jeudi un homme abasourdi et bouleversé. Il a également annoncé qu'il souhaitait contester l'expulsion de l'imam.
1: Abin El-Katmin, non, on ne peut pas être un imam étranger, faire des prêches anti-français sur notre territoire. Pour être honnête, franchement, ça va beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait imaginé.
4: Oui, mais on a l'impression... C'est allé beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Oui, mais c'est toujours pareil dans ce genre d'affaires, c'est comme l'affaire euh, de l'imam Ikoussen. On a l'impression que lorsqu'il y a euh, un intérêt médiatique, euh, et, et pardon de le dire, qui souvent part de cette chaîne, euh, et, et une pression... Euh, vous excusez pas. Hein. <rire> J'assume je, 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 mon propos. Euh, qui, qui part souvent de cette chaîne, euh, qui ensuite est relayée politiquement. Donc on a une pression politique, euh, et, et on a l'impression que c'est toujours le même circuit. Donc ensuite vous avez euh, une question au gouvernement à l'occasion des, des séances de questions d'actualité, et puis ensuite la polémique devient absolument intenable, et le ministre de l'Intérieur est obligé d'intervenir. Mais pardon... Pour un imam Ikoussin expulsé à la faveur de la pression médiatico-politique, pour un imam de bagnole sur 16 expulsé pour les mêmes raisons, combien sont-ils qui n'ont pas encore fait l'objet d'attention médiatique ou politique, qui racontent des horreurs pendant les prêches à huis clos, qui racontent des horreurs à des enfants, on se souma, souvient de l'imam de Brest qui disait à des enfants écoutez de la musique, transforme en porc ou en singe. Euh, combien sont-ils à, à cracher leur haine de la France chaque vendredi à l'occasion de, 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 du prêche de, de, du vendredi C'est ça le vrai sujet. Moi, j évidemment, je suis content... Est-ce qu'on ne peut pas se dire Oui, Allez, à chaque jour suffit sa peine et que cette décision
1: aujourd'hui, bon, ça reste un, méza, un message de fermeté à tous ceux qui seraient tentés de sur la France. J'entends hein, qu'il si est là une
4: bien plus dense, Julien, ça j'ai compris. Julien Pasquet, si mmh. j'étais convaincu qu'il y avait une vraie action globale résolue pour partout aller traquer des gens comme lui et les expulser, je, 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 je m'en me, je satisferais. J ai, j ai, hélas, j'ai davantage l'impression qu'on répond à des coups, euh, à, à une pression médiatique et politique, plutôt qu'à une vraie action globale euh, satisfaisante sur tout le
1: non, mais c'est vrai que ce que soulève Amine et le contexte global est, est important et on va y revenir peut juste encore quelques instants sur ce cas. Parce que déjà, la question qu'on se pose, et parce que c'est Gérald Darmanin qui le, qui le dit, euh, la nouvelle loi immigration a permis
2: de faciliter son, son expulsion, c'est vrai Honnêtement, euh, il, il y a un peu de encore là aussi. Ce que l'on sait, c'est que dans la loi immigration, il y a moins de recours possibles. Oui, euh, il y a toujours des recours. Mais il y a toujours des recours. Ouais. Donc. Je pense que c'est un peu commode aussi pour Gérald Darmanin de, de, de se réfugier derrière cette loi immigration. Je crois oui. que la vraie différence, c'est qu'on ne pouvait pas l'interpeller à son domicile avant cette loi. Peut-être que c'est la différence majeure. Mais Je ouais. pense que cette expulsion aurait pu avoir lieu même avant la loi immigration de toute façon. Mais pour Gérald Darmanin, on le comprend bien et, et Amine l'a très bien résumé, c'est aussi un combat politique, un coup politique qu'il fait en étant très rapide et très efficace. Pour une fois, on a les deux. Alexandre de Vecchios, ce qu'on semble nous expliquer
1: également, c'est qu'avec cette nouvelle loi, euh, quand bien même il a des recours et que bah, peut-être que dans quelques mois, il pourra revenir en France car la loi lui permettra, mais on n'en est pas encore loin. En tout cas, ces recours, ce que semble dire Gérald Darmanin, c'est que la nouvelle loi fait qu'ils ne sont pas suspensifs, donc qu'il y ait qu des recours, qu'il y ait des appels, qu'il y ait des raisons pour lui de faire traîner cette, cette procédure, ça n'empêche pas le gouvernement de le renvoyer vers la Tunisie comme ça a été fait ce soir.
3: Alors effectivement, on a eu le cas d'un Ouzbek euh, fiché S, euh, oui. je crois, on était été condamné par l'Union Européenne à le ramener, à lui verser des indemnités. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'a ramené ou pas. J'ai tendance à penser, cela dit, que quand on vire les gens, euh, ensuite... Euh, euh, on, les, on les ramène pas, donc c'est plutôt bien. Ça montre que le, le, le gouvernement peut faire preuve de, de volontarisme politique. Et j'ai toujours e, e, été finalement pour que les, les préfets agissent vite finalement sans tenir compte de la, la justice administrative. Mais nous, il faut le faire dans tous les cas. Et là, j'ai bien peur effectivement que ce soit euh, un cas euh, qui, de, de communication en plus. On voyait pas une forme la... de précédent quand même. On, on, sait, on sait bien qu'on voit bien que Gérald Darmanin veut prendre sa revanche par rapport à l'imam Kouchtem. Il avait mis six <rire> mois. <rire> Nettement plus le vote ville. C'était ouais, ouais. un feuilleton qu qu'on suivait. avec Donc, voilà. Attention Donc, sur euh, ces. Euh, news, oui. voilà. Donc, mais est-ce -ce est qu'il peut le faire euh, en masse et en quantité Est-ce qu'il a la volonté pour le Il peut le faire, je pense. On euh, mais est-ce qu'il a la volonté ouais. politique pour le faire euh, bah il semblerait on est assez prompt quand même pour taper sur le gouvernement sur cette chaîne,
1: ça n'échappe à personne est-ce que pour une fois on peut le voir le, le verre à ouais. moitié plein Donc, il se, à dire, se dire qu'il voilà, qu y a un message qu'il y a une forme de précédent là, avec <rire> la célérité de cette action c'est vous bon,
2: dites
1: c'est vrai que jusque là ces imams et ces prêcheurs de haine se sentaient tout puissants car jamais ou presque inquiétés il y a un
6: sondage qui vient confirmer qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce pays qui ont de la sympathie pour quelqu'un qui crache euh, sur la France. Il y a 8% pays, quand même je crois hein. je ne sais hein. bon, enfin, pas qui sont ces 8% mais peu importe. C'est un artefact oui. euh, ah, donc il euh, y a effectivement deux manières de voir les choses et puis une manière un peu plus durable les deux manières de voir les choses c'est de dire bah, ça a été très très vite, c'est un signal qui est donné à ceux qui ont pour coutume, de parler en huis clos et penser que personne ne les écoute, euh, donc ça va peut-être les calmer, hein, euh, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, ça cache quand même quelque chose, c'est-à-dire, euh, moi je me souviens de Nicolas Sarkozy et d'autres ministres de l'Intérieur qui ont dit « on va faire émerger un islam de France ». Ça cache le grand échec de l'islam de France. Ouais, il, euh, il, est puisque... au,
3: au, il est au Conseil français du. En plus, enfin, j'ai. Un... Ouais, euh, cool, alors, hein. Nicolas Sartori, était avant d'être
6: oui. expulsé. Il était responsable que... de la section GAR. Oui, hein, oui, Nicolas Sarkozy lui-même, pour faire émerger son islam de France, était allé prêcher, si j'ose dire, euh, devant une organisation proche des frères musulmans où les hommes étaient d'un côté, les Lui femmes Oyef. de l'autre, ou oh, euh, l'UOIF pour ne pas le nommer. Donc ça, ça je crois que c'est fondamentalement euh, finalement, euh, la religion juive au XIXe siècle, il y a eu un consistoire qui a été nommé, euh, dans les synagogues on prie pour la République française, et eh bien, euh, finalement, l'échec de l'islam de France, c'est qu'on n'ait pas pu faire émerger des imams sur le territoire français, c'est une religion qui a droit de citer, qui, qui d'ailleurs euh, doit sortir des caves, doit s'afficher, euh, on est en échec sur l'islam de France, on est en échec sur le financement euh, étranger euh, et donc ces histoires-là eh je crains que nous les retrouvions euh, très régulièrement et finalement un peu au chapitre des faits divers et tout le monde est prudent même le propos qui était tenu par mon prédécesseur euh, le coup d'épée, qui j'espère n'est pas dans l'eau, euh, n'interdit pas les voies de recours pour quelqu'un dont je rappelle qu'il a une femme et des enfants qui sont nés ouais, sur le oui, territoire. Coup, non, mais la, on, mais on sait tous la... qu'à l'arrivée, dans six mois, non, ça va jouer, mais... ça va jouer dans ça un bras de
1: fer suis... entre la France et la CEDH.
6: C'est pour ça que je suis circonspect, parce que euh, l'effet boomerang peut être pire que l'effet d'annonce ce soir. Vous voyez juste... À... A... Ah. Ouais, allez-y.
4: Je, je, vais... euh, euh, très rapidement. On a parfois des débats sur la question des imams détachés. En disant, oui, mais comment des gens qui viennent du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, puisque c'est essentiellement de ces trois pays qu'ils viennent, n'ayant pas nos codes socioculturels, n'ayant pas notre conception de la société, ne doivent pas venir prêcher Très bien. Lui, ça fait 40 ans qu'il est là donc ça dit aussi quelque chose. Ce n'est pas juste ben la question vrai. des imams qui sont arrivés il y a 3-4 ans. On a quelqu'un qui est là depuis 40 ans et qui parle quasiment comme un taliban, euh, qui n'a rien de français, qui n'a euh, pas notre conception du rapport à la femme, oui. qui n'a pas notre conception de la République. Donc ça dit aussi quelque chose. On a des débats sur l'intégration. Ben là, voilà une intégration qui a échoué de quelqu'un qui est là depuis 40 ans et qui n'est pas devenu français.
1: Carrément. Oui, Et pour revenir sur ce que disait Amine aussi dans, sa première, euh, dans son premier commentaire, c'est vrai qu'on a coupé un arbre, mais la forêt euh, n'a pas changé de visage euh, avec l'expulsion de cet imam.
2: Oui,
7: puis on verra effectivement, est-ce que ça crée un précédent? En fait, la jurisprudence va se créer, on va le voir aussi avec ce cas, à l'issue de tous les recours. C'est une chose parce que c'est vrai que... Euh, ça s'est fait extrêmement rapidement. Mais est-ce que dans les recours, ça va justement... Les, les avocats vont dire mais c'est abusif parce qu'il mmh. n'a pas eu les il décisions. Euh, il n'a pas eu les décisions au final. Il n'a pas pu plaider sa cause. En tout cas, moi, je, je vais surveiller tout ça parce qu'on ne sait pas, en effet. On, on ne sait pas pour cette chose-là. Et je suis d'accord, Amine, sur le fait que quand ça fait 40 ans, c'est assez incroyable, on se dit... Euh, donc, il y a un individu qui est en France qui n'aime pas manifestement dans ses prêches, en fait, parce que c'est pas moi, hein, dans, dans l'arrêté ministériel, on va même pas aller... Oui, ça faisait
1: euh, des mois que les, 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 on les services... On parle quand même, même qui désignait se devant
7: ses fidèles le peuple juif comme un ennemi, l'appelait à la destruction de la société occidentale jugée décadente, euh, l'éloge de la charia se loi légitime et juste à ses yeux. Il y avait Absolument. des propos euh, discriminatoires à l'égard des non-musulmans et de la société française. On parle aussi de propos euh, haineux. Euh, il y a aussi... La... Il y avait en tout cas aussi euh, cette enquête sur apologie du terrorisme on verra. Elle parlait aussi qu'il n'y avait pas assez de, de combattants euh, qui se désolaient de, de tout ça. Donc, on verra. Mais tout ça pour dire oui, une certaine rapidité mais on va voir aussi si la fameuse loi immigration fait le boulot pour la question des mesures d'éloignement. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, avec la loi immigration, même si vous avez des attaches en France, parce que euh, l'imam a des enfants qui sont nés ici en France... Il a cinq
1: enfants nés en France et il a un titre de séjour qui est valable jusqu'en 2029 voilà. sur le territoire français. Donc, Donc ce euh... que je
7: regardais, en fait, sur la, la loi immigration, ça disait que ça facilite les expulsions, les éloignements... Même pour les étrangers qui représentent les étrangers. Ce que,
1: que un... j'ai entendu de la, part, de la bouche de certains magistrats aussi ces, ces dernières heures, c'est que si euh, s'il n'y avait que l'appel à la haine, euh, en effet, ça aurait été compliqué de, de l'expulser. Mais si on prend en compte euh, la question de la sûreté de l'État qui est mise en avant, euh, cette loi immigration ou pas, de toute façon, ah, sur pas. ce motif-là invoqué, oui, vous pouvez avoir de des actions de... assez radicales. Donc euh, c'est vrai que l'histoire de la loi immigration, c'est un peu un effet de com'. Euh, mis mm -hmm. en par le
2: ministre hein. en ligne, on a beaucoup parlé. Il va falloir peut-être un moment se pencher aussi sur... Euh, c'est ce la même question qui est soulevée par Amine depuis le début de ce sujet,
1: c'est-à-dire qu'on s'en prend à un homme, c'est très bien, mais les idées elles sont déjà très ancrées dans la société. Le poison du salafisme, il infuse dans notre société depuis depuis un moment et ce n'est pas cette expulsion qui va changer quoi que ce soit.
3: Non, non, Effectivement, mais justement, sur sur les idées, ce qui est intéressant et ce qu'il faut sans doute rappeler à ces ouailles, à ceux qui seraient tentés de de compatir euh, sur son sort c'est que cet homme est quand même un beau Tartufe. ça fait 40 ans qu'il est ici il explique que la société idéale en gros je résume c'est euh, l'Arabie saoudite mais quand on le, le menace de l'expulser euh, il déclenche tous les recours possibles on va voir l'imam il, hein. il, se... il, il, il a fui en et Belgique et il, il a appris dans le visage je trouve ça très drôle c'est quand même la des, des, des Tartufs qui veulent, qui veulent la société euh, saoudienne pour la, la France mais quand on leur propose de retourner, là, là c'est pas en Arabie Saoudite, c'est en Tunisie, mais c'est quand même son pays de, de naissance et c'est un pays euh, musulman. Ils veulent surtout pas y aller. Donc, euh, ils détestent la France apparemment, mais apparemment pas pour les droits sociaux, euh, je, je suppose. Il fait, dire, bon, ouais. il fait bon vivre ici. Ouais.
1: Tamine non, Dernier mot,
3: on
4: conclut à, à rajouter à ce qui vient d'être
1: dit. Et puis ce poison de l'islamisme, peut-être pour conclure, qui qui doit nous inquiéter, puisqu'on avait ce rapport également il y, a, il y a quelques jours, qui nous rappelait qu'on est déjà à 500 élèves radicalisés en France, selon le, le ministère de l'Éducation. Donc c'est vraiment notre... Au-delà de ces expulsions, il y, a, il y a quelque chose à faire avec notre jeunesse. Il faut remettre la main sur nos, sur nos jeunes et les faire adhérer d'une manière ou d'une autre à notre récit national, parce que...
6: On va dans le mur. Encore faut-il qu'il y ait un récit national, parce que euh, ah, non mais je, on a eu un débat précédent sur euh, ah, mais... un, un président de la République qui dans le même quart d'heure est capable d'inviter une organisation bah oui, écologiste bah oui, radicale sûr, vrai. et puis ensuite de l'annuler. Enfin, je veux dire, si on veut un cap et une boussole, euh, c'est pas en tout cas du côté de l'Elysée ou de Matignon qu'on va la trouver. Et donc euh,
1: euh, qu'on va la trouver
6: bah, on, on pourrait éventuellement la trouver dans les partis institués pour le coup euh, qui jouent leur rôle dans les collectivités locales, qui essaient d'être cohérents. Qui... D euh, et c'est vrai que ce n'est pas du côté du macronisme qu'on va, qu va trouver ça. Alors ça, ça et, et de l'évolution de la politique qui ne donne pas, au-delà au des, des questions communautaires, qui ne donne pas envie aux uns et aux autres d'adhérer à notre récit ré ré national bon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet
1: imam qui a été expulsé. On verra ce que dit son, sa défense, les recours qui seront euh, proposés. Et puis euh, si euh, jamais il obtient gain de cause et, et revient sur le territoire national, là, ça ferait très très mal quand même au ministre de l'Intérieur. Mais nous n'en sommes pas là. Vous avez peut-être entendu parler euh, ces euh, derniers jours, ces deux derniers jours, de l'agression de ce jeune supporter de football de 16 ans. Je vous raconte rapidement l'histoire. Il est parti en bus euh, avec un club de supporters voir son, son club de Bordeaux, le Girondins de Bordeaux, qui était en déplacement à Amiens. Et sur le trajet retour, il a été tabassé, déshabillé, laissé finalement par ses agresseurs au bord de l'autoroute. Pourquoi Et bien Parce que quelqu'un à bord a découvert sur son compte Instagram qu'il suivait le parti Reconquête ou encore le Rassemblement National. Explication un peu plus détaillée avec Maxime Leguet.
9: C'est ce qui s'apparente à une agression pour une simple divergence d'opinion politique. Les faits se sont déroulés mardi soir. Un adolescent de 17 ans était présent dans un bus de supporters des Girondins de Bordeaux sur le chemin du retour après un déplacement à Amiens. Il est alors pris à partie physiquement par deux individus, dépouillés et abandonnés, torse nu et sans affaires, au péage de Virsac en Gironde. Les policiers sont intervenus et ont procédé à deux interpellations d'individus âgés de 23 et 24 ans. Selon nos informations, les deux hommes sont déjà connus des services de police. S'agissant des mobiles, le parquet de Bordeaux nous a confirmé que cette agression aurait bel et bien pour origine la découverte, via les réseaux sociaux, que l'adolescent en question était un soutien politique d'Éric Zemmour et du Rassemblement national, ce qui aurait été jugé inadmissible par ses agresseurs qui s'en sont pris à lui. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux et les investigations sont toujours en cours.
3: Deux
1: hommes connus des services ont été interpellés, 23 et 24 ans, l'Ultramarine, le club de supporters euh, en question, a répondu d'ailleurs. Rien à déclaré. Un peu lâche, cette affaire,
3: euh, Alexandre Oui, mais ça, ça révèle peut-être quelque chose de plus large sur la, la liberté euh, d'expression, qui est d'ailleurs peut-être, euh, excusez-moi de le dire, euh, encouragée quelque part... Euh, — Alors je sais pas si c'est le gouvernement, si c'est la gauche médiatique. Qui est-ce qu'il faut viser Mais euh, la décision du Conseil d'État, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une, une décision qui vise à, 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 à censurer, finalement... Euh toute euh, une parole toute idée euh, contradictoire donc quand on prêche ce genre de discours quand on fait l'amalgame parfois je l'entends dans le certains discours politiques entre les nazis et le rassemblement national effectivement si euh, euh, le rassemblement national est, est un parti nazi il faut le combattre les armes à la main mais je pense que c'est pas, et bon, là, pas sérieux. En fait. <rire> donc euh, et, et l'interdire donc tout ça est pas sérieux donc c'est pour ça qu'il faut aussi euh, voilà euh, ceux qui, qui qui mettent toujours en garde contre ceux qui auraient le verbe un peu trop euh, pas assez politiquement corrects, devraient être aussi responsables dans leur, leur parole est, parce qu'ils ouais. nourrissent aussi ce genre euh, d'actes. Je vais juste
1: préciser un peu de contexte pour nos téléspectateurs. Euh, le groupe d'Ultra, les Ultramarines, euh, revendique hein, une tendance euh, ultra-gauche, antifa, euh, euh, bien, bien construite. Ça, oui. euh, déjà, est-ce que suivre un compte euh, d'un organe ou d'un parti politique, c'est le soutenir J'en suis oui. sûr. Oui. Et euh, est ce que je me dis également, c'est que si vous êtes soutien du RN et de Reconquête, aujourd'hui, bah, il faut être courageux en fait euh, pour. Euh, enfin, moi, j'ai toujours. Euh,
6: il se trouve que j'ai toujours fait de la politique et j'ai toujours euh, été supporter et je suis toujours dans les clubs de foot. Donc, euh, la violence euh, sous couvert de football euh, entre groupes ultra qui se revendiquent, alors à Marseille, il y en a qui ont la figure du Che Guevara. Quand j'étais gamin, à la tribune de Boulogne, il y en a qui tendaient le bras droit. Hein, et tout ça se terminait dans des bagarres. Et <rire> Ces groupes-là de... ont été
1: dissous, hein, je le rappelle, c est, c est, il y a pas plus d'une dizaine d'années enfin,
6: C'est récurrent dans le football, et c'est récurrent dans le football européen. Donc il y a, y a une, des phénomènes de violence, d'exutoire collectif dans le football, ce qu'on appelle le hooliganisme en fait. Hein, contre mais là, vous avez, bien compris,
1: vous avez bien compris l'histoire.
6: C'est autour autour d'un même groupe, dans mais un mais quart mais après le déplacement.
1: Ils se rendent compte que l'un des leurs sur son Instagram, suit le les Rassemblement
6: de la les il à poil, le... bordure. C'est la, déc la décision du Conseil d'État. J'ai pas dit, dit ça, vous caricaturez. Je... Bon. Je, que... je vais vous dire, Ce qui... je vais annoncer quelque chose. Ceux qui
3: dénoncent tout le temps les climats de haine, très bien, ne pas alimenter chose. la haine. Quand, quand le Président de la République...
6: Fois... Je vais vous annoncer quelque chose. À chaque fois que je sors un plateau de CNews, puisqu'il y a aussi beaucoup de supporters de ces émissions, etc., je sors avec des menaces et des insultes, tous les jours. Et je ne dis pas, je ne vais pas m'en plaindre. Mais vous savez qu'il n'y
1: a pas besoin d'être de gauche pour ça faire insulter je... quand on Justement, passe à la mais télé. Hein.
6: Mais c'est exactement pour ça que j'en je, viens à mon point, c'est qu'il faut pouvoir tolérer des, des opinions, même que je combats, qui sont d'ailleurs, euh, il m'arrive de débattre avec des gens qui sont complètement à, à l'opposé du spectre politique, dans le respect, mais dans une vraie confrontation, sans euh, prôner la violence physique euh, au sein d'une société. Parce que ça aussi, c'est une forme de séparatisme euh, contre lequel il faut lutter. Et moi, je ne donne pas un bon point euh, au groupe, bah, par exemple, de fascistes qui ont tué euh, euh, quelqu'un à la sortie d'un café ou un mauvais point euh, à celui d'ultra gauche. Ah, mais Tout dans les deux cas, c'est de la bêtise. Ah, ces et euh... Toutes ces violences sont condamnables et puisqu'ici on a affaire à des gens responsables sur ce plateau, je ne ferai pas de lien euh, avec la décision du Conseil d'État. Ça me paraît. Pas fait de lien. Vous n'avez pas de grands cheveux, mais ça me paraît très tiré par les cheveux. Non, non mais dit, il y a un climat politique.
3: Je dis juste que ceux qui parfois disent, euh, on a, les... surtout, il ne faut pas alimenter le climat de haine en dénonçant certaines réalités françaises. N'hésite pas. No. <laughs> à l'alimenter parce que quand, eh vous, désignez, condamnois, quand condamnois. vous désignez vos adversaires politiques comme des fascistes ou des nazis, bah tous les coups sont permis contre les fascistes et les nazis. Mais j'ai envie de le... dire quand le président de la République exclut,
1: quand le président de la République d'une série républicain républicain, Éric Zemmour et Merit Le Pen, finalement, il ouvre une brèche aussi d'une certaine façon. Et bah, et le climat politique de actuel est... pousse qui tenait qui tenait à ce genre. Le... Le...
6: Qui tenait non, le personne... point type dans le bus, c'est pas compris, pardon. Vous dites quand le président il ouvre une brèche. Vous savez ce que je veux dire.
1: Vous êtes beaucoup plus intelligent que ça, François vous entendez bien ce que je décris, c'est-à-dire un climat qui génère une forme de défiance et qui pour les esprits les plus euh, fragiles, les plus faibles mais de et, et, les autres... plus, et, et les plus manipulables peut oui. créer des violences et mener à des confrontations de qui, euh,
4: qui sont parfois physiques. Amine, un commentaire là-dessus Oui, bah, de part et d'autre, je suis d'accord. Moi, je, 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 je suis d'accord sur à peu près rien avec Zemmour et c'est la même chose avec Mélenchon. Mais, mais qu'on s'en prenne à un partisan de Zemmour euh, comme oui, quand je... on s'en prend, quand on attaque la permanence parlementaire d'un député de la France Insoumise ou quand M. Boyard, qui est détestable sur bien des points, mais, mais se retrouve euh, à son domicile qui c est, est sous protection vrai. policière, euh, tous les désaccords du monde ne peuvent justifier ouais, qu'on s'entraîne physiquement ou, ou par des menaces à des élus. Que, menons la bataille sur le terrain des idées et laissons l'intégrité physique des gens tranquilles. Karim en fait, Abric, ça, en entièrement d'accord. Ouais. Karim abric.
6: Mais je
7: suis d'accord quand même que... Un climat, si vous voulez, social qui participe à tout ça, où je, je trouve qu'on est parfois en train de basculer dans une période où on aime bien ficher les gens, ça, on en parle oui, dans, dans tout, et aussi, on met, malheureusement, je trouve, des cibles aujourd'hui, des cibles dans le dos de plusieurs, et si on revient Mais juste à ce chose, qui s'est passé, euh, donc, sur cette agression, quand même, à un moment donné, vous êtes agressé pour des motifs euh, de croyances politique je pense qu'on est quand même pour remettre un peu les, les, je, les pendules à l'heure et remettre un peu les choses à leur place, comme quoi ça n'a ça absolument aucun sens. Et sur l'histoire des cibles, moi, je me méfie un peu de ça parce qu'il y a évidemment même des, des politiques qui sont ciblées. On a vu des, des élus, on a vu dans les mairies. Politiques. Donc, cette agressivité, ces fractures sociales, ça fait en sorte que, justement, les autres ne sont plus des adversaires politiques oui, ou des mais adversaires là, idéologiques. Que... Les oui. autres sont des ennemis à abattre et la cible fait en sorte que vous
4: pour légitime pour répondre à... légitimez à... la, à... la, à... la à... violence.
1: Emma, elle a 100 fois raison, mais oui. je trouve que là on est dans, un, dans, une, dans une ligne qui a été franchie en plus parce que là on parle pas d'hommes politiques qui s'engagent qui non, se mettent en non, danger, non, de Louis non. Boyard oui. de Jean-Luc Mélenchon, de je ne sais qui d'autre c'est un gamin de 16 ans qui va okay. au foot il y a, un, il y a un, autre, un autre supporter qui voit que sur son portail, ah il suit Reconquête il suit le, le RN, il se fait tabasser oui, il, laisser au bord de l'autoroute on n'est pas sur quelqu'un qui a un engagement politique là. on est juste quelqu'un quelqu qui, qui a laissé traîner son téléphone trois minutes aussi
3: de la décivilisation, du degré de bêtise de manque d'éducation euh, de, de violence. violence gratuite, tout ça, ça dit quelque chose. Mais pour répondre euh, à François Calfon... Euh... Euh, malgré tout, euh, je suis d'accord avec Aminel Katmi. moi je trouve ça intolérable, la violence euh, y compris contre les personnes euh, d'extrême gauche. Simplement, euh, je viens sur ce plateau euh, très souvent, plusieurs fois par semaine, je constate que les gens qui sont sous, sous protection oui, policière sont, Ils sont, malheureux, mal, ouais. sont rarement d'extrême gauche. Alors tant mieux pour euh, l'extrême gauche, mais il faudrait quand même euh, voir de quel côté euh, aujourd'hui euh, est la violence et elle n'est pas... Euh, euh, mise à part pour quelques groupuscules d'ultra-droite et encore qui passent rarement à l'action, mal malheureusement elle est plutôt euh, à l'extrême-gauche, donc il faut dénoncer les violences où elles sont euh, plutôt euh, en, en majorité. Mmh. Moi enfin, je pense, plutôt que de re renvoyer la balle, euh, de dire un point pour chacun, je trouve que c'est parfois un peu,
1: un peu facile. Et c'est pour ça que j'utilisais peut-être cette, cette euh, histoire de, du président de la République qui a exclu ces derniers jours de la républicain reconquête et, et Marine Le Pen, parce qu'on fait des boucs émissaires, au fond c'est un peu du théâtre parce que franchement François Calfon la menace fasciste dans le pays je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment euh, dominante et, euh, et en fait Emmanuel Macron il est en train de prendre conscience que si Marine Le Pen entre à l'Elysée en 2027 c'est ce qu'on retiendra de son histoire et il commence à, à faire tout pour démontrer qu'elle est le premier adversaire et c'est en train d'influer aussi que, enfin, dans, enfin, dans ouais, la ouais. société et ils, je ne dis pas avaient... qu'il est responsable non, de, non, de non, la enfin, tabasse de ce gars. si
6: hein. y en a qui n'est pas l'avocat d'Emmanuel Macron c'est bien moi mais euh, je, je me souviens qu'il euh, avait aussi exclu de la Républicains, les Mélenchonistes à un certain moment. Ouais. Est-ce que vous vous dites maintenant, il se rend compte que le Rassemblement national va arriver Moi, ce que je vois de l'opération Attal, c'est-à-dire nommer Premier ministre, c'est pas de faire un duel euh, principe contre principe face au Front National, c'est plutôt de faire un duo euh, au moment des élections européennes pour nettoyer le champ politique. Donc, il euh, y a un jeu très ambigu de la part d'Emmanuel Macron qui, quand ça l'arrange, vient euh, faire une interview euh, sur le groupe Manoukian dans l'Humanité et quand ça l'arrange, vient prendre les voix du Rassemblement national avec un, un ministre de l'Intérieur qui dit que Mme Le Pen sur les questions migratoires est, est un peu molle bon. donc si vous voulez je, je ne crois pas que M. Macron soit euh, finalement euh, euh, si je devais prendre un étendard ou une figure de proue contre l'extrême droite je ne prendrais pas M. Macron Bon,
1: euh, Il en reste 3-4 minutes avant, le, avant le, le rappel des titres je voudrais qu'on entame ce, ce nouveau sujet avec ces images que vous allez voir des dizaines de temps, des campements de fortune qui sont installés sous les ponts de la capitale en plein centre historique, les riverains qui sont parfois souvent même excédé, voire inquiet. Et l'Amérique, qui regrette le, le manque de place en hébergement d'urgence face à une immigration euh, incontrôlée. Paris est-elle en voie de bidonvilisation Explication Mathieu
8: Devesse, Fabrice Elsner. Des tentes installées sous les ponts de la capitale. Les promeneurs et joggeurs parisiens disent en voir de plus en plus. Ça s'accumule, je ne sais pas
9: ce qu'ils font. Et je veux dire, le, y a aucune, on ne peut pas les loger. J'en suis désolé. Il faudrait aussi arrêter euh, d'accepter... Euh, L'intégralité des gens qui viennent de je ne sais pas trop où.
8: Certaines femmes habituées à courir sur les quais se sentent parfois en insécurité.
9: Le dimanche soir,
7: par exemple, où il y a moins de familles et autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je me sens moins en sécurité. Bah, J'ai déjà eu une personne ouais, qui m'a euh, Voilà.
8: Même constat près de la tour Eiffel, avec des dizaines de tentes et parfois des installations plus pérennes. Cet homme nous autorise à filmer son campement de fortune. Un paillasson à l'entrée, des chaises autour d'une table... Un bureau, des ustensiles de cuisine et de nombreuses plantes pour décorer l'espace. De son côté, la mairie du 16e arrondissement pointe notamment du doigt une immigration incontrôlée. Les, les robinets, si j'ose dire,
5: de l'immigration ne sont pas fermés. Donc il y a constamment des arrivées de migrants sur le sol national. Et ensuite, il faut savoir que depuis la réforme du code pénal de 1993... Le vagabondage, comme on l'appelait à l'époque, et la mendicité ne sont plus des délits, ont disparu du code pénal. Donc la police et la justice n'ont plus le cadre légal qui leur permettait d'évincer et de faire partir
8: des gens qui s'installaient comme ça dans l'espace public. La mairie regrette également la saturation de l'hébergement d'urgence en île de france Les campements de fortune continuent donc à proliférer, comme ici, le long du périphérique parisien.
1: Alexandre de Vecchio, vous êtes parisien Oui. L'état de la capitale se dégrade à vue d'œil.
3: Oui, oui, moi je dis, je, là c'est marqué bidonvillisation. J'utilise je, je, souvent le, le terme de tiers oui, vrai. On a vraiment ce, ce sentiment-là d'être dans des pays. Euh, où l'insécurité devient euh, systémique, où c'est compliqué de prendre le métro à certaines heures, où effectivement, il euh, y a des, des, des gens sous des tentes euh, un peu partout. Après, je, je rejoins ce qui a été dit euh, euh, par le, le, le maire euh, du, 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 du 16e. Euh, le maire adjoint du, 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 du 16e. Effectivement, il y a un problème qui relève de l'État, euh, qui est celui d'une immigration euh, euh, incontrôlée. Et il y a un deuxième problème qui relève quand même de la, la mairie de Paris. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle prend un malin plaisir à Concentrer les problèmes, les problèmes sur le 16e en se disant que finalement bon, ce n'est pas, délire, hein, des pas ces électeurs. Bah pas vous ces allez électeurs. répondre après le journal. Oui. Euh, Jusqu'au Trocadéro, euh, qui était quand même un, la, la, Tour Eiffel, la Tour Eiffel, un emblème de, 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 de la France. Ouais, ouais, donc, non, mais là Ces derniers jours, on, voilà, a eu, on a eu la, chef la, de la responsabilité ouais. est partagée, ouais, mais euh, cette ville qui est quand même le symbole de la France, qui est considérée comme l'une des plus belles villes du monde si ce n'est la plus belle et euh, est en train de se, se dégrader on va accueillir les géos, je ne sais pas quelle image on va renvoyer Entre la tour
1: Eiffel qui a deux doigts de s'écrouler oh, oh, si vous oh, touchez oh, la tour oh. Eiffel vous attrapez le tétanos euh, quand même, sachez-le euh, j'exagère bien sûr vous l'aurez compris non, non, on à, dénir, dire, à peine, peine. peine. C'est c'est parce que tard. j'ai vu non. des images récemment de la tour Eiffel c'est dingue quand même, les, les boulons, boulons sont complètement table. rouillés ça fait des années qu'elle a pas été une adjointe au tourisme dont on parlera dans un instant qui dit que les pickpockets, les arnaqueurs de Benoît ça oui, fait partie du paysage, ça fait partie du folklore. Non mais c'est il y a des touristes qui vont dans de de à le Paris, ils vont déchanter. Hum, hein, les, les gens qui n'ont jamais vu la capitale. Ça cache Paris. François Calfon qui est remonté comme un coup, qui veut répondre. Ce sera juste après le journal. Ce
4: sera juste après le journal de Maureen Vidal.
5: c'est
0: Trois départements placés en vigilance orange crue après le passage de la tempête Oui, à travers le pays aujourd'hui placé en vigilance orange. 90 000 foyers sont privés d'électricité sur une grande partie du nord. Un homme est mort également dans les Deux-Sèvres en début de soirée. Des vents dépassant les 100 km h et des pluies diluviennes ont frappé plusieurs départements. Un an après l'assassinat de la professeure Agnès Lassalle par un de ses élèves en plein cours, la ville de Saint-Jean-de-Luz lui rend hommage. Une plaque commémorative a été inaugurée dans un jardin que lui dédie la municipalité. Cette professeure d'espagnol de 53 ans avait été tuée d'un coup de couteau par un élève de 16 ans. Un acte gratuit et absurde pour le mari d'Agnès Lassalle. Enfin, Joe Biden a rencontré la veuve et la fille d'Alexei Navalny à San Francisco, saluant un homme d'un courage incroyable. Il a de nouveau accusé Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de l'opposant en prison. Les états unis dévoileront demain de nouvelles sanctions majeures contre la Russie. De son côté, la mère d'Alexei Navalny accuse le pouvoir russe de vouloir enterrer son fils en secret.
1: Il n'est pas au top Joe Biden en ce moment. Ça commence, à... oui. ça commence à se voir un peu. Euh, François Calfon, oui. ça Vous fait rêver vous, votre ville de Paris, c'est magnifique. Hein, c'est ce... une ville magnifique. Non mais vraiment, on, on aime les C'est euh... la série Emilienne Paris hein. c'est vraiment c est c est pareil,
6: c'est tout pareil. Non mais alors, euh, vous savez que c'est quand même la ville la plus visitée au monde. Oui. Bah oui oui oui. oui. Il continue vrai. de l'être. Bah, oui, Ensuite. Puisque vous parlez de la. Comment Il y a une question femme, il ne m'y revient plus. À... Oui, vous nous ça, avez fait oui. un, un medley du refus et de l'amalgame. Donc, <rire> on, on va parler d'abord du sujet de Tour Eiffel, puisque vous étiez. Non, non, libre. restez sur
1: la bidonvillisation ah, d'abord.
6: <rire> c'est notre premier thème. Eh oui, alors, tout est l'immigration incontrôlée, donc ça, c'est la faute de la mairie. Non, mais Paris. que ce soit l'immigration contrôlée ou pas. C'est la faute de l'État, oui. Attendez, je vais essayer euh, de répondre. Oui, c'est vrai. Au lieu d'avoir une collection de slogans, quelques éléments rationnels, un peu argumentés. Après, Thomas, le bonheur qu'on aboisse, je vois des images, mais sous mes yeux, de ce qui sont des, des camps de Rome. Ouais, bah Donc là, vous n'êtes pas dans
3: l'immigration. Euh, la, la libre circulation je,
6: je sais que chez vous, c'est Pavlovien. Dès que vous voyez un migrant, tout de suite, il faut que vous parliez, parliez en disant que tout ça, c'est de la faute de la gauche. Mais simplement, il y a... Laissez-le parler Simplement, il y a un sujet Rome qui existe depuis des années. La Roumanie, d'où viennent ces migrants, est dans l'espace Schengen. Oui. Et tout ça n'a jamais été régulé. Donc ça, c'est ah, droite, gauche, etc. Donc c'est on ne peut pas dire, c'est ah bah les migrants qui viennent sur des bateaux de Je n'ai pas dit bateaux,
3: mais j'ai dit qu'il y avait un problème d'immigration à contrôler D'accord, je suis Y oui, compris à l'intérieur de l'Europe. Oui, On est 100 fois d'accord.
6: Moi, oui, j'interpelle un, le ministre de l'Intérieur sur le fait qu'on laisse finalement des économies criminelles parce que euh, ce sont les mêmes personnes pour partie euh, qui vont euh, se livrer à un certain nombre d'exactions dans le métro, etc. Moi, je ne comprends pas que ces gens qui soient dirigés par des familles mafieuses de Roumanie euh, ne soient pas traités euh, par les services de l'État concernés. cest la police, la préfecture de police et comme vous j'interpelle la préfecture de police sur ce problème récurrent des Roms ensuite puisque vous me parliez de la, de la tour Eiffel euh, j'ai entendu le premier adjoint madame Hidalgo puisqu'il y a une sorte de gimmick la tour Eiffel va s'écrouler bien... ça c'est pas moi ça, non mais vous l'avez tous dit elle va s'écrouler j'ai parlé oui, des mineurs isolés bon, euh, j'ai entendu euh, que. j'ai entendu j'ai entendu un certain nombre de fait j'ai entendu de fait et je n'accapare pas la parole que la dernière campagne de rénovation de la tour Eiffel c'est en permanence qu'il y a des campagnes de rénovation avait coûté 50 millions d'euros Mais oui mais en fait c'est un monument qui vieillit et je vous rappelle que monsieur Eiffel avait décidé qu'elle dure le temps de l'exposition. Et, universelle. Donc, elle à... est rénovée en permanence parce que oui, le métal rouille. Et donc, le plan qui a été a fait engagé fait. par la Fédération. Ça le fait trois j'entends qu'on doit la repeindre. Ah, Qu'est-ce que ça On, on la repeint avez... en permanence. On a, avec des, euh, finalement, avec des, des matériaux anticorrosifs. Et, 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 et la dernière campagne. C'est une Et la dernière campagne coûte la modification de 100 millions d'euros quand la précédente a coûté Je vais répondre parce que.
3: Julien a plaisanté sur l'état de la Tour Eiffel. Oui. Vous n'avez pas du débat. Moi, je vous parlais des pickpockets, enfin des pickpockets, oui, ouais, et des droit. gens qui, qui qui arrachent les sacs à trocadéro, qui sont droit. souvent des migrants et des mineurs isolés. Oui, ah, ça. Euh, voilà. Donc, euh, Alors, qui a me, me répondez pas, me répondez pas amis. sur. Et d'abord, j'ai impliqué l'État et j'ai dit qu'il y avait une co-responsabilité, Madame en fait. Hidalgo... Qui s'en foutait et je maintiens parce que c'est dans le 16e. On parlait
1: donc des, on parlait de cette espèce de bidonvilisation donc commentait et je voulais juste qu'on qu'on rappelle également ce que disait donc l'adjoint au tourisme parce qu'on est un petit peu dans le même dans le sujet. même esprit du sujet. Il Genre, parle de du champ de mars et des, des vendeurs à la sauvette et des autres arnaqueurs. Si vous arrivez au pied de la Tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de Bonto et un vendeur à la sauvette, il vous
4: manque quelque chose. Non mais ah sérieusement quoi, pas, je je pas sérieusement, mais c'est fou Il y, y a quelqu'un je... qui a posté sur Twitter, hein, qui a fait un tweet euh, ce matin, qui est absolument ravageur. Vous avez une photo du pied de la Tour Eiffel euh, prise ah, il y a 60 ans. C'est propre, avec des gens classe, bien habillés, <rire> Les chapeaux. de la tenue, de, 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 de l'élégance. De... Et, et la Tour Eiffel aujourd'hui avec des gens qui vendent des bibelots et des mineurs non accompagnés. Et on se dit on en est là en fait. Voilà. On est, au... non, mais
1: le niveau de la parole politique, c'est-à-dire que ce monsieur nous dit que les truands, parce que ce n'est rien d'autre, hein, c'est des gens qui arnaquent des centaines d'euros aux touristes qui jouent. Donc les Bento, pour ceux qui ne savent pas, c'est les cartes, vous savez, vous mélangez trois cartes, il faut trouver la carte rouge, ou des petites balles sous des, sous des gobelets, il faut trouver le gobelet, c'est une arnaque totale. Enfin, Ça se joue, vous ne gagnez jamais, ouais, vous perdez, si vous au êtes au un peu, peu joueur, bien. vous
6: perdez en 5 minutes, vous perdez 200 euros, et donc c'est super pour l'adjoint au tourisme. Voilà, je dis à Frédéric O'Cart que je connais bien, qu'il n'a pas maîtrisé sa parole sans ah, doute, et que pour ce qui me concerne, à, Joe Biden. Là. Et, et que pour ce qui, ce qui me concerne, puisque il m'arrive souvent d'accompagner les personnes qui ne sont pas parisiennes, le bon c'est un folklore dont je me passerai bien. Et d'ailleurs, je le dis euh, au cas où d'aucuns ne le sauraient pas, c'est totalement illégal. Hein. C'est-à-dire que c'est de la en règle. Et je ne souhaite pas donner ce visage-là à mon pays, à ma capitale, quand des visiteurs étrangers viennent. Et, voilà. et puis, voilà. par ailleurs, petite parenthèse, on est dans un quartier où, allez, si vous êtes au Champ
1: de Mars, on va dire qu'à 500 mètres, vous avez eu il y a trois mois un attentat au couteau hein, au métro Biarritz je le rappelle, voilà ce que c'est le quartier de la Tour Eiffel. Karima, euh, peut-être pour conclure là-dessus.
7: Ouais, je veux juste revenir plus largement sur la question de, du bidonville et tout ça. Mmh. Je veux bien qu'on parle des roms, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Il une réalité... Et euh, je pense que la France est extrêmement accueillante, il n'y a, a pas de doute, euh, oui. Paris, tout ça. Mais il y a quand même une réalité que les flux migratoires incontrôlés, ça a un impact aussi. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations extrêmement vulnérables. D'ailleurs, il y a des associations qui viennent en aide aux migrants qui le disent. Hein. Rappelez-vous ces fameux coups d'éclat avec les tentes, euh, je pense que c'était devant le, le Conseil, euh, conseil d'État, si je ne m'abuse il y a quand même cette réalité, on le voit un peu partout. Je sais que, je crois que c'est Mme Indago qui a dit que proche de Porte-la-Chapelle, -de c'était comme les, les champs champs et tout ça Bien sûr. Bon, je pense que si euh, parfois on se D'ailleurs, elle va acquérir un appartement là, très peut, prochainement. C'est ça, on peut peut-être peut peut voir aussi une autre réalité. Donc, c'est oui. pas voilà en se voilant la face euh, qu'on va régler les problèmes.
1: Et je rappelle que sur aux abords du Champ de Mars il y a eu euh, six viols l'an passé que les gens comprennent bien hein, que les touristes euh, ou des gens euh, de, 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 en dehors de Paris qui, qui viendraient pour la première fois prochainement euh, quand vous arrivez à Roissy euh, vous êtes pris dans la nasse des arnaqueurs tout de suite hein, on excro, escro, escro en tout genre il euh, y a des milliers de bah, touristes bon, est, qui, arrivent dans, qui arrivent dans quatre mois on va se, moi je vais vous dire on va se prendre une honte internationale hein, si ça Et les, et les ça.
4: valises pillées dans les voitures dans les bouchons Oui la les, les, ah, les, non, les, non, Voilà non, la diligence non, non, voilà, non, ça non, va non, être drôle ouais, ça ça va être super Bon j'ai deux petits sujets Très en, rapide
6: la France et qui ne sont pas confrontés à tout ce que vous Alors décrivez. Encore, oui, que, non, encore, on, encore, comme dit euh, Thomas. J'ai oui. l'impression qu'il y a une forme de jubilation à prendre tout ce qui dérive. Euh, moi, je me fais l'avocat ah, de Jeux Olympiques qui seront euh, une grande fête si nous y participions et si chacun prend sa responsabilité. Le, moi, je vais vous
1: dire, j'étais le premier. Fait, euh, le jour où on a appris que Paris les Jeux, j'étais le premier euh, à sauter au plafond. Mais il y a un moment,
6: vous nous aussi. Vous du Québec, la belle province, vous restez ici. Manifestement, vous ne fuyez pas. et Vous avez un bel accueil, j'espère, pour vous. En tout Tiens, il faut qu'on avance, il me reste 8 minutes.
7: Je peux juste permettre, euh, me permettre vite, de vite. dire ça. Justement, je pense que quand on vient en France, on aime la France aussi. Ah ben c'est bien. Quand... C'est bien de
6: le dire parce qu'on avait oublié, en fait. Si vous pouvez laisser ben, peut carrément avez... finir
7: sa phrase. Non, mais dans si... vos propos. Peut-être que si vous m'écoutiez plus souvent, vous verrez que j'aime la mais, France mais, profondément. Mais, mais je vais et c justement... encore plus, alors. Et c'est justement parce qu'on aime bien. la France et aussi, je pense, par justice. Euh, pour des personnes. Je pense qu'on rend service à personne de les laisser dormir dans des tentes, excusez-moi, c'est pas juste des, des roms ou quoi que ce soit. Euh, je pense au contraire, par dignité humaine, on laisse pas les gens traîner comme ça. Vous avez bien raison. Dans deux petits rue. sujets. Alors, il n'y a rien à voir. Alors, laissez la belle province de, de, de ce côté-là. Je pense super, à rien à
1: voir. Vous êtes ici,
6: vous dites tout, tout Allez, très mal. Je ne sais
1: la pas. petite pièce de 2 euros distribuée aux écoliers pour les JO. Je vais vous, vous montrer deux petits sujets avant de rendre l'antenne. Opération polémique à près de 16 millions d'euros. Le ministère de l'Éducation a envoyé des petits kits pédagogiques sur les Jeux Olympiques pour les enfants qui comportent chacun une pièce commémorative de 2 euros aux écoliers ainsi qu'à leurs professeurs. Mais ça fait polémique parce qu'à l'arrivée, ça coûte 16 millions d'euros à l'État. Sujet Augustin Donadieu.
4: La polémique qui impacte l'éducation nationale semble plus grande qu'une pièce de 2 euros. A l'origine, une pièce commémorative et un petit livret pédagogique distribué à près de 4 millions d'élèves du CP au CM2. Une initiative qui n'est pas au goût des syndicats enseignants.
7: Tous les élèves du CP au CM2 vont bientôt recevoir un livret sur les JO et une pièce de 2 euros. Près de 4 millions d'élèves. Mais sur quel budget est financée cette opération Et dans quel but Aucune réponse du ministère à cette question.
9: Pièce vendue 11 euros par la monnaie de Paris, distribuée à 4 millions d'élèves de l'élémentaire. Avec le coût de la distribution, combien de millions dépensés On se fout de nous. Du côté du ministère, on tente de se justifier. Le but de l'opération
4: sensibiliser les élèves du primaire à l'événement historique que seront les Jeux olympiques. L'éducation nationale qui évalue le coût global du projet à près de 16 millions d'euros. Certains établissements ont déjà commencé la distribution de ces pièces. 11 millions d'entre elles seront par ailleurs commercialisées au grand public. Elles sont actuellement affichées sur le site de la Monnaie de Paris au tarif de 11 euros. Mmh. Polémique à 2 euros Un mot là-dessus oui. Polémique à 2 balles
6: -balle,
4: ouais. <rire> en fait, hein Ça vrai. vous choque que ça coûte 16 millions à l'État ce vous... franchement, c'est ridicule. Voilà, je, je, ouais. On a quand même une, une extraordinaire... Malgré les difficultés, etc. Ah, bien. On a, oh. arrêtez on a ce un, on a un événement extraordinaire qui arrive. Moi, j'aurais adoré avoir 8 ans ou 6 ans pendant les JO. Je pense que les gamins vont vivre un moment exceptionnel, puisse avoir une petite pièce de 2 euros qui peut-être même vaudra beaucoup plus cher et, et sentimentalement et, et elle vaut et, déjà 11 là et en matière de souvenirs, franchement on stop à l'autoflagellation permanente et ben, très bien on passe à
1: autre chose euh, celle là elle est superbe elle est elle vraiment <rire> elle est savoureuse celle là écoutez moi bien l'association de défense des animaux s'attaque aux effigies d'animaux dans les manèges pour enfants c'est bêta voilà. que vous connaissez notamment dans les années 90 qui s'était fait connaître contre la, la fourrure euh, estime que cela fait passer un message D'exploitation des animaux à ceux qui grimpent dessus. Oh. PETA a lancé un appel direct, <rire> écoutez-moi, à l'ensemble des fabricants de manèges. La demande est simple remplacer les animaux, les petits chevaux sur ah les manèges, oui, non. Euh, par des nouvelles conceptions qui ne laisseraient pas passer un message d'exploitation des animaux. Pas de voiture non plus, parce que c'est polluant. On alors, fait ouais, alors c est, c est mais peu... si on monte sur une citrouille, qu'est-ce on... qu qui se passe Regardez, ça c'est la citation de PETA la... les ensembles de carousels sur le thème des animaux renforcent <rire> l'idée que ces êtres sensibles sont simplement là pour notre divertissement Franchement, là plutôt que des individus ayant la même capacité à ressentir la peur, la douleur, la joie que, et l'amour de chacun d'entre nous. Franchement, mais est-ce
3: euh... qu'il faut vraiment commenter ça je ben que... euh...
1: Oui, parce qu'il reste quatre minutes. Et sinon, si, vous, si vous commentez pas, je ne sais pas.
6: Non, mais si mais vous voulez. Euh...
3: Voilà.
6: Là, mais non, mais par oui. ailleurs, ça, ça raconte une histoire qui est simple, est qu on se dit Racontez mais. Racontez-moi. Quelles sont les figurines sur lesquelles on pourrait monter Donc, euh, si on. Des
1: ouais, met... vaisseaux spatiaux, si euh, et les les des, des, des voitures, euh, euh...
6: des objets. Parce que si on monte sur le couche. C'est l'exploitation des courgettes ou des tomates. Je, je n'ose imaginer si c'était une, une représentation à figure humaine suivant son genre, bah sur un front, sur les commentaires on sur nos épaules et bah puis voilà, vous là... voyez, Je suis victime de discrimination. Ah, voilà. Ah, voilà. Mais ce n'est pas grave, j'assume, car j'ai les épaules larges.
4: Non, mais, mais peut-être... Ouais, hein. ouais c'est vrai, ouais. on se détend un peu. Non, peu. Mais
7: un vous <rire> savez, parce que PETA fait quand même beaucoup de militantisme sur, euh, sur la fourrure, par exemple, et on peut dire qu'ils ont quand même gagné leur combat là-dessus, parce que de mais autant, la fourrure,
1: ça s'entend. Oui, enfin, ben enfin, je, je, oui, par mais... exemple, j'étais je, je, oui, ben, plutôt si favorable. Aussi.
7: <rire> Donc, euh, ils ont réussi ce, ce combat-là, puis on peut le comprendre sur la cruauté animale mmh. et, et tout ça. Il y a plusieurs marques maintenant qui ont décidé de ne plus faire de la fourrure. Mmh. Donc, maintenant que le combat est, est gagné là-dessus, ben, on dirait qu'ils sont en train de se chercher une nouvelle cause. C'est plutôt ça. Parce <rire> c'est ça.
1: Ils s'inventent la cause qu'ils <rire> voilà. peuvent. Quoi. Genre, les, les enfants adorent les petits chevaux. Je, 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 Après, a les aussi... chevaux sont nos amis. et Ils sont le compagnon de l'homme depuis des millénaires. Nous les avons apprivoisés, <rire> ils sont. Euh... Enfin, je sais pas. Je et il, y je... Entre alors, il y a une, après, y a une, une relation immensément puissante entre l'homme et le cheval mais alors, à travers des dizaines de pays. Je comprends pas, pas quel est leur dit problème. tout à l'heure
6: par notre ami de la coordination orale en dénonçant euh, dans le même mouvement Extinction rébellion mmh. ou je sais plus euh, comment ça s'appelait, c'est pas Extinction Rebellion, et L214, pardon, mais L214 qui a mis les caméras dans certains abattoirs. Pour le coup, je pense que ça a fait progresser Attends. la cause animale. Oui, enfin,
1: un petit garçon qui, ou une petite fille qui monte sur un cheval de bois, je ne suis pas sûr que, que euh, vous, ça entretienne l'imaginaire des, des abattoirs de chevaux. on est un peu
6: en train de s'échapper de votre commentaire sur le manège parce qu'on avait l'impression d'avoir euh, dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, euh, puisque ça a été soulevé à l'instant, euh, c'est un juste équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on -ce qu a besoin pour être euh, une femme, c'était souvent les femmes, mais bon, dans d'autres pays, ce n'est pas seulement les femmes, d'avoir une fourrure sur le dos ou est-ce qu'on a besoin... Euh, euh, quand on consomme de la viande, de savoir que les, les animaux sont exécutés dans des... Conditions qui ne respectent pas leur cause. Bon, ben on verra si le sait. combat
1: de, de ouais, PETA. Il y, a, euh, il y a
3: des combats plus amnésiens d'autres. On oui. peut dire qu'elle sert très mal sa cause, en tout cas. Elle ridiculise la cause animaliste. On...
1: C'était le mot de la fin d'Alexandre Devecchio. Vive les petits Mais manèges oui, oui. et les petits <rire> chevaux. Euh, la, les, les journaux dans vos kiosques à partir de, de demain matin, enfin dès demain matin, le Figaro, euh, l'Ukraine, qui est euh, en une du Figaro, l'Ukraine face au défi d'une troisième année de guerre. C'est vrai que le 24 février, c'est après-demain, après -demain, ça fera. Deux ans. Non, deux ans. Ça, oui, ça fera deux ans que cette guerre et cette offensive russe en, en Ukraine a été, euh, a été lancée. Aujourd'hui en France, le Parisien, qui là encore nous rappelle que ça fait quasiment deux ans jour pour jour que la guerre a démarré. Le décès d'Arthur Georges, on n'en a pas parlé, mais moi, euh, gamin des années 90, ça m'a fait bah oui. quelque chose de savoir que M. Georges avait disparu euh, ces, ces dernières oui, heures. L'imam Majoub a quitté la France également, rappelle le Parisien, les échos. Nvidia, l'incroyable percée du champion de l'IA. Bon, oui. ben ça je ne, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air passionnant. En une des échos, les deux ans de guerre en Ukraine, c'est à la une de West France euh, également. On voit la photo de Valérie Le Mercier, puisque c'est vrai que les Césars, les Césars sur Canal. Demain soir, commenté également par Olivier Benkaymon sur Europe 1. Deux films favoris pour la cérémonie des Césars. On suivra évidemment cette cérémonie dans laquelle Judith Godrèche va s'exprimer. On regardera ça également. L'Indépendant, euh, Martin m'a parlé, mais j'ai pas compris. Tradition aux causes animales, ouais je, les, je, je vois ça. L'exemple du, du cirque de Venise, ça bah, péta va, va s'y intéresser, hein, s'il dit euh, l'indépendant catalan. Var Matin, deux ans d'horreur. Le bilan humain de la guerre en Ukraine est lourd alors que le conflit continue. Des réfugiés dans le Var sont, répartis, euh, sont repartis pardon, dans leur pays. Et puis enfin, l'Est éclair Tiens, on n'a pas eu cette saison encore, l'Est éclair Ils sont euh, accros aux destockeurs. Les bazars comme action au marché, aux affaires qui déstockent et multiplient les arrivages ont trouvé une clientèle totale. Accro au prix. Et ben voilà ce qu'on pourra lire, pourquoi pas, demain dans L'Est éclair. Je ne l'ai jamais ouvert, L'Est éclair, tiens, c'est un, je... un des. que je connais moins. 22h, 23h47, on rend à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Martin Mazur, Céline Génaud, Coralie Deleplace, on suit euh, préparé cette émission. Vendredi, samedi, c'est Olivier de Carenfleck. J'aurai le plaisir d'être là dimanche. Ah je vous accompagne dimanche soir pour Soir un et pour Punchline également. Donc à dimanche. Très bonne nuit sur euh, news. pardon. Bonne nuit.